0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasa'inuhu wa nasahdihi wa nasagfiru wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'uuzubillahi min syururi anbusina wa sayyati amalina ma'iyyahadihillahu falamudlilalah wa ma'yudlil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mubarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alalamin inna ka hamidu majid ama ba'd Tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat, indikasi sekalian, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, sesahabat sekalian. Uh, Wa Anwar, Intan Sufiah, Suzy dan Daniel, Intan Suraya, uh, Nur Fahidah, Zanzuri, Fatimah, Samsudin, top fan kita Intan Suraya. Eh. Hazian Nurdin dan sekalian muslim-muslimat yang hadir pada malam uh, untuk mendengar kuliah tafsir daripada Tafsir Ibn Kathir bagi tuan-tuan memiliki Tafsir Ibn Kathir jilid ke-5, muka surat ke-346 pada malam ni Al-Fatihah Allah SWT, manusia ayat ke-49 hingga 52 Al-A'udzubillahimina syaitanirrojim Waqalu A'idha kunna izhaman warufatan a'inna lama bu'uthuna khalqan jadida Qul kunu hijaratan aw hadida او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون مَن يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فسينظرون اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا باستم إلا قليلا سبح الله العظيم dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang berulang dan benda-benda hancur, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau satu kejadian yang sangat besar dalam fikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakanmu pada kali pertama. Dan mereka pun menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, bilakah itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu bangkit itu dekat, iaitu pada hari dia memanggilmu, lalu kamu mematuhinya sambil mujinya. Dan kamu mengira bahawa kamu tidak berdiam kecuali sebentar sahaja. Muslim-muslimat, in-rahmatir dan dikasih-siriam, kita telah bincangkan dalam kuliah yang lalu, malam-semalam berkaitan dengan golongan Arab-Masyirikin ini, iaitulah mereka mencari-cari pasal dengan Nabi SAW. Mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka menolak dan menolak. mereka tetap datang untuk mendengar apakah yang dibacakan Nabi pada waktu malam. Ini berlaku kepada beberapa orang sahabat Nabi, sahabat sahabat iaitu golongan musyrikin ini tuan-tuan dan Seperti Abu Sufyan, seperti Abu Jahal, ini merupakan golongan yang datang pada waktu malam untuk mendengar apa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka ini tidak beriman dan akhirnya setiap mereka ini telah pun mengatakan kepada yang lain lebih baiklah kita jangan datang lagi kerana kalau kita datang ke sini akan menyebabkan nanti pengikut-pengikut kita yang tahu kita menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita sendiri yang seronok mendengar macam al-Quran dibacakan olehnya. Tapi perkara itu berulang beberapa kali. Seperti disebut oleh Imam Mas'udi dan Abdul Mansur, perkara itu berlaku lebih dari lebih dari sekali, mungkin tiga kali ataupun lebih. Dan akhirnya mereka pun duduk bersidang untuk membuat satu kenyataan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalangan mereka mengatakan itu majnun Seorang mengatakan sahir Seorang mengatakan itu merupakan kahin Akhirnya mereka tidak sampai kepada resolusi apa sekalipun Dan kontradiknya amalan mereka itu Kata-kata mereka itu label yang mereka berikan kepada Nabi kita Walahal hati mereka mengatakan kebenaran dibawa oleh Baginda SAW Dan dalam ayat ini Kalau kita lihat di antara aa, Golongan musyrikin ini mereka mengatakan kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Bagaimanakah Allah s.a.w Dapat menghidupkan Tuhan kamu, Wahi Muhammad Dapat menghidupkan uh, makhluk yang telah mati Tulang yang telah hancur nah, Ini yang merupakan kata-kata seorang daripada mereka Merupakan kata-kata seorang Musuh Allah s.w.t Dia berkata kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Macam mana pula uh, Tuhan kau, Wahi Muhammad dapat hidupkan tulang ini Dibawanya Tulang yang telah hancur itu kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ni, Umayyah bin Khalaf merupakan salah seorang daripada pemimpin musyrikin yang sangat banyak menentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa tulang yang hancur dan dia wadzarah bila wa nama, misalnya Wanasyah Khalqa, Qalamayyuhililladha Mawahiyaramim, dia datang jumpa dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa tulang yang telah hancur kata kepada Rasulullah Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku siapa yang boleh hidupkan tulang ini. Lalu Allah Subhanahu menjawab, perkara yang dapat kita lihat dalam surah Yasin. Kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa alim. Allah lah yang menghidupkan manusia itu buat kali pertama dan dia mampu untuk mengulang penciptaannya dan dia sangat berkuasa untuk menciptakan dan Maha mengetahui. Jadi inilah dia golongan uh, musyrikun yang berkata kepada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bagaimana Allah dapat menghidupkan makhluk yang telah mati kalau kita lihat dalam tafsir bin Kathir Allah berpiman saya menceritakan ehwal keadaan orang kafir yang mengingkari terjadik akhirat dengan ada mengingkarinya mereka mengajukan pertanyaan bagaimana kabila kami telah menjadi tulang berulang dan benda hancur menjadi tanah ini dikemukakan Imam Mujahid Ali bin Abi Talha bagaimana kak Allah dapat menghidupkan uh, tulang yang telah pun menjadi debu Lalu Allah menyuruh Nabi kita SAW alaihi wasallam beri jawapan kepada mereka kul kunu hijaratan aw jadilah kamu sekalian batu atau besi kerana kedua batu dan besi merupakan dua perkara yang lebih kuat dari tulang dan tanah. atau kejadian yang sangat besar dalam fikiranmu. Ibnu Ishaq rahmattullah menceritakan daripada Ibnu Abi Najih dari Mujahid aku bertanya kepada Ibn Abbas mengenai perkara tersebut dia menjawab iaitu kematian. Jadi, golongan musyrikun ini mencabar Nabi SAW, mencabar Nabi mengatakan bagaimana Allah boleh menghidupkan kalau kami dah mati nanti, tulang dah hancur, debu, menjadi debu, dah reput, bagaimana pula boleh dikembalikan kejadiannya. Maka, Allah SWT mengajar Nabi kita untuk berkata kepada mereka, Kulkunu hijaratan wa hadidah. Jadi, uh, hubungannya dengan izaman warufatah ini, iaitulah, mengajar uh, ada di kalangan para ulama' yang tidak menghubungkannya demikian Tapi sekadar memahaminya bahawa jadilah apa sahaja Jadilah apa sahaja Allah tetap akan kembalikan kamu kepada keadaan kamu ketika di dunia Kamu nak jadi bersih ke, nak jadi batu ke, nak jadi debu ke Apa sahaja tetap Allah akan berkuasa menjadikan kamu kembali Ada kalangan manusia yang mati dimakan ikan Ada kalangan manusia dimakan minyatang buas ada kalangan manusia yang jatuh, dihempap mesin, hancur tubuhnya, dihempap dengan konkrit, Maka bagaimana keadaannya hancur? Tapi Allah tetap akan mengembalikan kejadian itu Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengajar Nabi untuk berkata kepada pihak musyrikin Kamu jadi apa sahaja sekalipun, hilang ke, hancur ke, dimakan miatan buas ke, ditelan oleh ikan lautan ke nah Semuanya itu pasti akan Allah kembalikan kehidupannya kamu balik semula Jadi Ada yang memahami dalam konteks Jadilah kamu batu-batu Ataupun batu-bata atau besi Jadi sebagai satu huraim baru Yang tidak berkaitan langsung dengan kalimah tulang meluang Ataupun kepingan-kepingan yang hancur Iaitulah untuk menjadi batu dan besi Mengandungi makna sama sahaja Allah tetap akan mengembalikan kamu Fasayaqulunamayu'iduna Ya, kalau jasad kamu Allah tukar akan jadi bersih sekalipun kamu akan bertanya juga kepada Nabi SAW bagaimana daripada bersih jadi uh, manusia balik semula jadi uh, siapa yang akan menghidupkan kami kembali tuan-tuan, dan dikasih ayat-ayat ini merupakan salah satu daripada banyak gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk mewujudkan satu kesedaran bersifat sosial dan juga perhubungannya dengan manusia sejagat jadi, ayat ini merupakan satu bentuk dialog, tuan-tuan, ya. Jadi, dalam konteks perhubungan kita dengan manusia, dalam isu melibatkan tarbiah, melibatkan perhubungan dengan orang keliling kita, ia melahirkan satu respon uh, yang berkaitan dengan naluri sanubari, tuan-tuan, ni mulia kawasan. Jadi, banyak ayat yang menggunakan gaya seperti ini, sama ada secara tersirat ataupun tersurat, Ya, dalam dalam uh, komunikasi, dialog Nabi dengan uh, sama ada golongan musyrikun ataupun mukminin. Jadi gaya dialog yang dipilih di sini uh, menarik untuk kita berfikir Kerana ia dapat menyelesaikan masalah-masalah tuan-tuan Jadi Al-Quran kalau kita perhatikan uh, pendekatan yang dibawa Mempunyai uh, nilai untuk mendidik, untuk mentariah manusia jadi perhatikan ayat-ayat ini bagaimana kaum musyrikin menolak aa, wujudnya hari kiamat dengan alasan bahawa tulang mereka telah pun hancur menjadi debu aa, tapi aa, pandangan ini dibiarkan oleh Quran dan aa, kemudian Quran membawa satu kemungkinan yang lebih pelik lagi, yang lebih mustahil lagi yang menurut logik memang tak logik langsung iaitulah tubuh badan mereka kalau bertukar menjadi besi ataupun batu sekalipun maka Allah tetap akan mengembalikan kehidupan untuk menerima balasan di akhirat atas apa yang mereka kerjakan jadi di sini sampai kepada satu kesimpulan yang penting untuk kita tahu kata para ulama' tafsir contohnya Tahrid bin Ashur bahawa baik mereka mengakui terang-terangan sama ada di lidah mereka ataupun dalam hati mereka paling tidak di sini dilukiskan bagaimana bungkamnya mereka, gabrahnya mereka, takutnya mereka sehingga mereka yang terpaksa mengangguk-anggukkan kepala menerima suka dalam relu apa yang rel apa dipanggil paksa relu, paksa dalam relu tentang apa yang diwujahkan oleh Nabi kita saw. Jadi mereka kini bukan lagi bertanya tentang boleh atau tidak kebangkitan itu siapa yang akan bangkitkan. Jadi setelah jelas kekeliruan yang menimpa mereka mengatakan jasad yang telah hancur itu tidak akan kembali semula dibangkitkan Kini mereka secara tak langsung mengakui kebenaran kebangkitan itu Dan Allah SWT berkata kalau mereka jadi apa jual objek sekalipun material sekalipun mereka tetap akan dikembalikan oleh Allah kepada kehidupan di dunia Seperti kehidupan di dunia untuk menerima balasan atas segala yang mereka kerjakan jadi mereka di sini menerima hakikat tersebut walaupun mempersoalkan tapi sebenarnya mereka menerima. Itu sebabnya di hujung ayat ini mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fasaiqulu ma yu'iduna kulli fatarakkum awwal maratin fasai'uduna ilaika usahu walaupun mereka menolak tapi oleh kerana trailer paksa dan trailer-trailer paksa ini mereka bertanya pula kepada Nabi Pacol keluar dari mulut mereka Hadir daripada kata-kata mereka Boleh kita lihat di sini Bila kiamat itu Wahai Muhammad Moga-moga kiamat itu Sudah pun dekat Boleh jadi ia telah dekat Jadi kata Imam Fakurazi Makna dekat ini Apa maksud dekat Sedangkan daripada turun Ayat ini sampai ke sekarang 1400 tahun uh, Sudah beribu tahun Lebih daripada 1000 tahun Tak berlaku-laku juga Kiamat sebenarnya masa ini tuan-tuan boleh ke Allah sekarang kalau nak dibandingkan disukat dengan umur dunia yang telah Allah jadikan dengan manusia yang pertama Nabi Adam AS lebih 10,000 tahun yang lalu nak dibandingkan dengan 1,400 tahun daripada Nabi dibangkitkan sehingga sekarang maka tempoh itu kita nampak pendek sebenarnya kita yang lihat dari sudut ukurannya nampak panjang-panjang tapi sebenarnya pendek bahkan ketika Nabi bersabda kepada para sahabat Aa, bahawa malaikat Israfil telah pun ready untuk meniup sangkakala dan trompet itu sudah pun berada dekat dengan mulutnya anytime bila datang seruan daripada Allah Subhanahu taala fa idzan nufikha fi wahidah jadi Allah Subhanahu telah pun memberikan arahan untuk di ready anytime untuk ditiup sangkakala itu jadi menandakan kepada kita ia adalah satu perkara yang dekat ia adalah satu perkara yang ah akan berlaku dalam tempoh yang dekat walaupun disukat disuruk zamannya kita anggap lebih pada suatu tahun itu sebagai lama. Perkataan ini digunakan Allah fasayyu riduna ilaika ru'sahum lalu mereka pun akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu. lihat pada muka surat 348 dalam tafsir Ibn Katsir jadi kelima ni. Jadi Ibn Abbas yang kata ada berkata mereka menggerakkan kepala sendiri dalam bentuk mengejek-ngejek. Ah ini dalam bahasa Arab macam orang mengejek-ngejek isyarat kepala itu seolah-olah macam macam ni tuan-tuan. Menghina Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang India ada cara ejeknya, orang Najwa ada cara ejeknya, Arab ada cara ejeknya. Kalau Arab dia buat begini. Jadi inghad ini bererti apa saja isyarat yang dilakukan oleh kepala si musyrik ini dalam bentuk untuk mengejek Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan mengejek itu ditanya pula Nabi bila pula berlaku kiamat itu wahai Muhammad. Jadi dalam hati jauh di lubuk hati itu beriman nangah gigat adanya kebangkitan. Tapi oleh kerana hati yang keras dan degil ingkar itu telah pun menguasai diri sehingga menyebabkan aa, susah untuk menerima kebaikan. Tentu ni muluk kasihan kita buah biasa pada ibadah Ramadan puasa. Kata Pengarang dalam kitab Madari Yusyalikin Satu pendapat daripada Abu Jazi Al-Bustami Seorang ahli sufi, ahli Hadis yang terkemuka Nak menggambarkan bahawa kita ni bila nak menuju kepada Allah Subhanahu SWT Kita perlu melalui satu perjalanan Perjalanan ini Kita nak menuju kepada Allah ni Perjalanan kena lawan dengan syahwat Syahwat ni dia umpama bukit, gunung yang besar Dah tu bukan gunung setakat gunung nak kena panjat Lurahnya, batu-batu yang ada padanya Duri-duri yang ada padanya Cantik sekali, tamsiran dikemukakan dalam kitab Mandar tuan-tuan. Jadi perjalanan menuju kepada Allah ni Bukan disediakan kapit merah Tapi perjalanan ni Dengan Hufati al janna Hufati al-Jannah tu Bishahwat Hufati al-Jannah tu Bil-Makari Nak pergi ke syurga Allah ni Perlu melalui tangan syahwat Rintangan, kesusahan, benda yang kita tak suka Tapi dibentangkan jalan ke neraka itu Dengan segala bentuk perkara yang menggoda syahwat kita Ufati al-Jannah bil-makari wa ufati nar bis syahwat Dalam hadis ini Nabi telah bersabda Dibentangkan jalan kepada syurga Allah itu Dengan segala aneka bentuk kesusahan, ujian, kesulitan Tapi dibentangkan jalan ke neraka itu Dengan syahwat Mana orang mengikut syahwat ni? Dia akan sesat di dunia Dan bawa dia ke neraka Walaupun menyeronokkan Walaupun menggoda Kata Abu Ziazid al Gambaran nak menuju kepada Allah ni Perjalanannya melalui Bukit, bukau, gunung, ganang yang besar Tersergam di depan tuan-tuan Itulah syahwat yang menghalang kita Untuk menuju kepada Allah Cantik betul contoh tamsilan ini Dan nak menaikinya kan energi, tenaga Dalamnya ada binatang-binatang buas Ada lurah, gunung Kalau kita tersiap jalan Mungkin tergelincir, jatuh, mati Kemudian di celah-celahnya pula ada kutat utari sa'alik, ada orang-orang jahat yang bertugas yang kerjanya untuk menangkap, membunuh, buru, merampas harta yang kita bawa. jalan yang sangat susah. Maka itulah sebabnya uh, di kalangan orang Islam sendiri pun yang gugur dan tidak mampu untuk dengan syahawatnya. Tu sebab dikatakan dalam satu hadis lemah di lemah raja nabi najihadil sekar ilajihadil akbar kami pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar jihad kecil melawan musuh yang kita nampak jihad besar itu melawan hawa nafsu yang ada dalam diri mujahadah ni sangatlah hebat tak semua orang mampu untuk melakukannya jadi dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini bila kita perhatikan dalam kehidupan Orang-orang kafir yang hatinya telah hitam ini, dia tahu kebenaran itu. Tapi dia tak dapat ikut kerana halangan syahwat dan juga kesenokan dunia, walaupun dia seorang pemimpin agama sekalipun, kita membaca dalam satu majalah antarabangsa bertajuk ekonomis berapa tahun sudah di sebuah negara jiran yang terkemuka sebagai negara membangun, negara maju, iaitulah di Singapura seorang pemimpin agama Kristian yang telah pun disyaki menyimpan harta ber, ber, berjuta-juta sehingga dolar kerana ketika menjadi pemimpin agama tersebut disonglapnya duit daripada pengikut-pengikutnya dia berdatang untuk minta keampunan minta nasihat kaunseling kena bayar dan ketika di di explore di, di pressure di gereja yang didapati millions of dollars yang disimpan tuan-tuan dimulik Allah sekian jadi itu sebab ketika Nabi SAW membacakan ayat kepada Tamim Ad-Dari seorang pemimpin agama Kristian yang akhirnya masuk Islam. Nabi bersabda ya, daripada firman Allah yatakhazhu ahbarahum rubbaha nam arbab dunillah. Mereka ini mengambil pemimpin-pemimpin mereka sebagai tuhan untuk disembah selain daripada Allah. Maka Tamim Ad-Dari berkata kepada Rasulullah wahai Muhammad kami tidak pernah pun menyembah padi-padi kami. Lalu Nabi telah bersabda haramum ma halallah waharamu ma ahallallah wadhālika ibadatuhum iyahum maksud penyembahan itu bukan kamu sembah seperti mana sembah patung tak tapi apa yang padre kamu kata itu kamu terima walaupun dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan maka itu maksudnya beribadahnya seseorang pengikut dalam agama Kristian itu kepada padre mereka maka Tamim kata kalau begitu betul lah wahai Muhammad dan Tamim Ad-Dari ini masuk Islam jadi tentuan hati dan dikasihkan. Apabila kita melihat ayat ini Allah S.W.T mengajar kita, mengajar sekalian pengikut Nabi umat Nabi Muhammad S.A.W. Bila berdepan dengan orang-orang musyrik ni kita jangan Lemah semangat. Teruskan apa yang diajar dalam Islam. Walaupun orang kafir ini mempunyai niat dalam hatinya memang tidak akan mengikut Islam mereka akan ingrat. Mereka akan mempermainkan kamu dan mengejek kamu Dan berkata, bilakah berlaku Yang uh, kiamat yang kau janjikan Itu hukuman yang akan kena kepada kami, wahai Muhammad Jadi, kalau kita Perhatikan tuan-tuan dalam muka syarat 38 ni, lanjutan daripada tadi Bila Allah beriman, wa mereka berkata, bilakah akan terjadi Demikian itu, tidak lain merupakan pemberian tahuan Tentang mereka atas penolakan mereka akan terjadi Kemangkitan, katakanlah Mudah-mudahan waktu bangkit itu dekat. Maksudnya berhati-hatilah kerana demikian sudah dekat dengan kamu dan dia pasti akan datang kepada kamu. Dan waqulu mahwaatin qarib. Aku saja yang akan tiba, dia sebenarnya dekat. Jadi ya Allah Subhanahuwataala seterusnya yauma yaduukum fatastajibu nabihamdih. Pada hari itu Allah memanggil kamu, iaitu Allah yang Maha Tinggi yang Maha Suci akan panggil kamu, bahawa panggilan tersebut hanya sekali perintah saja supaya kamu bangkit tiba-tiba semua orang yang ada dalam perbumi akan keluar lalu mereka uh, berkata yauma yaqum watajibu nubihamdihi watadhununa illa bisum illa qalila ketika manusia dibangkitkan dari tempat baringan masing-masing yang dikubur masing-masing ataupun dibangkitkan daripada dalam perut ikan dimakan dia mati terbakar semuanya akan dibangkitkan oleh Allah maka ketika berlaku tiupan sangkakala yang kedua sekalian yang ada dalam perbumi ini yang mati sama di kubur, katamu oh, tidak, yang dibakar mayatnya sekalipun tetap akan dipanggil untuk berjumpa di mahkamah Allah dan pada waktu itu semua yang mati akan menjadi al pendeknya waktu kita duduk dalam barzakh sebenarnya. Watafununa ilahisom ilah kalilah. Kamu akan mengetahui bahawa sebenarnya kamu berada di alam barzakh itu cuma sebentar saja jadi setelah membuktikan bahawa tiada alasan untuk mengikari terjadinya kebangkitan selepas kematian ayat ini menjelaskan sekelumit apa yang terjadi pada waktu itu iaitu ketika Allah memanggil kamu dengan seorang pemanggil malaikat atau siapapun yang tugasnya memanggil kamu dari tempat bagian kamu kamu datang tempat yang telah ditentukan oleh kamu untuk bersidang, bertemu dengan Allah maka sambil memujinya, iaitu memuji Allah di atas kuasa kuasanya menghidupkan kamu dan kamu mengira bahawa Ketika itu, walaupun telah sekian lama kamu berada dalam kubur Barulah kamu sedar sebenarnya kamu berada dalam tempoh yang sangat sebentar Kamu tidak hidup di dunia kecuali waktu yang sangat singkat Itu sebab dalam hadis yang sahih mengatakan seseorang yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah di akhirat dalam syurga Ketika di dunia dia hidupnya payah, susah, sukar, perit, dihimpit dengan kefakiran, kemiskinan Tapi dia bersabar Tiba-tiba dimasukkan rahmat Allah di akhirat masuk syurga Sejenak cuma, lalu Allah keluarkan dia, bertanya kepadanya Wahai hamba ku, pernah tak engkau merasa kesukaran? Dia menjawab, tidak pernah wahai Tuhan Padahal dihiduplah 20 tahun, sebelum dia mati dulu dalam kesusahan Sedangkan si sikaya yang menjadi perkara-perkara yang haram Dan hidup dengan sumber yang haram, walaupun hidupnya senang-lenang Dia menjadi antarang terkaya di dunia tuan-tuan Hidupnya dengan segala kemewahan tiba di akhirat dibenamkan dan mereka dicelup neraka itu cuma sejenak saja kemudian dia dikeluarkan daripada neraka dan Allah bertanya kepadanya wahai hamba pernah tak engkau dahulu hidup dalam kesenangan dia jawab demi Allah tidak pernah wahai Tuhan baru 10 minit baru sedetik dicelupkan dalam neraka maka dia berkata kepada bila ditanya kepada kepadanya apakah engkau pernah senang seloknya jawapannya tidak walaupun sebelum itu 80 tahun dia hidup dalam kesenangan ha, maka memang tak berbaloilah tuan-tuan apabila kita menerokai jalan yang haram terlibat dengan perkara yang haram untuk dunia yang pendek dan sebentar ini tapi kita akan mengakhiri kehidupan di akhirat nanti dengan uh, penyesalan dan tiada lagi peluang untuk kembali ke dunia pada masa itu memang tak berbaloi lah apa kejahatan dan juga maksiat dan perkara-perkara haram yang kita catur dalam hidup ketika di dunia ini maka waspadalah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian jadi dari ayat-ayat hadis hadis Nabi diketahui bahawa kelak akan terjadi dua kali tiupan sengkakala Tiupan yang pertama akan menjadikan alam ini hancur. Manufikafisuri fasa ikaman pisamawat waladu ilhamanshawla sumanufikafih ukrafaidahu mukiyamu yang zurun yang telah kita bincangkan surah Azumar yang lalu. Jadi pertama menjadikan alam ini semuanya hancur. Kemudian tiupan yang kedua menjadikan manusia yang telah mati semuanya dihidupkan kembali. Dan mereka pun akan keluar dari kubur masing-masing, meninggalkan alam barzah dalam keadaan beramai ramai se banyaknya hingga mereka bagaikan belalang yang berterbangan. Baga-bahkan sebenarnya lebih banyak daripada itu. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru yang memanggil mereka ke tempat yang telah pun ditentukan oleh Allah iaitulah mahsyar. Jadi ya, tonton hati dan dikasih kesudian bila kita memahami ayat seperti ini, lihat seperti apa yang dikatakan oleh Syir utur Ratib Nabulisi dalam tafsirnya. Bila beliau berkata tentang kerugian yang dialami oleh uh, seseorang yang uh, di dunia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu bila kita lihat kita perhatikan Allah gambarkan kat sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqulun matahu qul asa yakuna qariba yawma yad'ukum wa tastajibuna bihamdihi wa illa bistum illa qalila dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan menceritakan tentang gambaran orang yang dibangkitkan di akhirat ni qala kam labisum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw badal bad'a yawmin fas'alil adin qala illa labisum illa qalil, qalilan law annakum kuntum ta'lamun nanti ditanya kepada mereka berapa lama kamu tinggal kat dunia jawapannya tak lama berapa tahun sahaja Maka dikatakan kepadanya, kamu tinggal kat dunia ni cuma satu hari sahaja Ataupun separuh hari, tanyalah kepada orang yang dapat mengukurnya Maka barulah seseorang itu merasa penyesalan yang maksangan Dengan segala maksiat dan perkara-perkara haram yang dilakukan ketika di dunia dahulu Memang semuanya akan berakhir dan tak ada satu pun yang akan dibawa kembali kepada Allah SWT kita ni digalakkan untuk pergi melawat orang yang mati. Itu sebagai satu hak saudara kita untuk kita tunaikan. Bukan setakat pergi ziarah kepada kematiannya saja. Ia sampai ke kubur. Kalau kita pergi seseorang mati dapat pahala sebesar gunung. Kalau pergi sampai dikuburkan, dua gunung pahala di sisi Allah SWT. Tuan-tuan. Di setengah-setengah tempat kalau kita pergi sebayang jenazah dapat RM5. Ada setengah tempat dapat gimpikan tapi yang sebenarnya di sisi Allah dapat dua gunung pahala. Ha, dua gunung pahala. Maka kenapa kena pergi ke orang mati? Kerana kalaulah tidak tiga perkara, manusia akan menjadi sombong, kefakiran, penyakit dan kematian. Laulah salas lama ta'ata al-insan ra'sahu. Tiga perkara ini akan menyebabkan manusia tunduk dan patuh dan pasrah kepada ketetapan Allah SWT itu sebabnya kalau kita lihat Tuan-tuan mati dan dikasih Orang yang meninggal dunia ni disebut dalam hadith Yang mengikutnya Bersama-sama dengannya Mengiringinya ke perkuburan Tuan-tuan tiga Yang akan Tinggal bersama-sama dengannya cuma satu Dua akan kembali, apa yang ikut si mati Hartanya, keluarganya dan amalnya Hartanya Dan keluarganya akan kembali Yang tinggal cuma amalannya sahaja itu sebab digambarkan dalam kitab-kitab para ahli tersawuh, para ulama tersawuh, kalau tak siap saya dalam Ihyaul Middin ceritakan. Dalam hidup ni, cuba kita bayangkan, ada seorang, dia punya tiga orang anak lelaki. Anak lelaki yang pertama tu sangat disayangi, dia pandai, dia bijak, pandai ambil hati, rupanya pun handsome. Maka si ayah pun bagi kepadanya segala kemewahan, kesenangan. Biasa orang dapat anak pertama Macam itulah kelakuannya Dia sayang, dia hargai sangat Bajunya pun mahal-mahal Bila tiba yang kedua Biasanya pakai baju yang pertama lah Kalau sama jantinanya Yang kedua, Abang Ah ni akan waris Siapa yang ada pada Abang Long, baju Abang, Abang Long Ket, Kereta mainan Abang Long Biasanya, seorang ayah ibu Dah tak spend macam anak pertama lagi Untuk anak kedua kan tuan-tuan Anak ketiga, lagilah tak ada Kadang gambarnya pun tak ada lah Anak pertama, kedua, buahnya berlabak-labak banyak. Tiba yang ketiga, dah terlupa pula nak ambil gambar. Tapi, asal sangat, kadang-kadang, isteri itu mengandung pun tak perasan. Seperti Allah gambarkan, nanti kita ada peluang, kita baca Surah Al-Araf Allah ceritakan. Bagaimana seseorang itu, kadang-kadang, terlupa, tak perasan pun dia ada mengandung sebenarnya. Maka, dalam gambaran dia kemugakan ini, anak pertama, dia beri kepadanya segala kerakian, penghargaan, keistimewaan, segala nak naksudnya dipenuhi. Anak kedua pun demikian juga Tapi kuranglah Banding dengan anak, anak pertama Anak pertama lebih banyak lah Penghargaan diberikan tiba anak ketiga Langsung dah tak sempat Hari jadi pun tak ingat dah. Nah, Tuan-tuan dimulik Allah sekian Ini contoh lah eh. Maka yang pertama tu diberi beri segala bentuk kemewahan, Kesenangan Wang dan sebagainya Puasa penuh Ayah bagi duit Ayah-ayah dapat duit paling banyak Maksudlah atuk pun tak banyak cucu lagi Kedua dah kurang Yang ketiga lagi tak ada yang ketiga dah ramai jujur, datuk mana tak ingat nak bagi berapa banyak dia raya. Kena PKP pula tentulah eh? ya. Maka takdir Allah, ni gambaran dikemukakan, saya pun tak ingat semua dia daripada Imam Ghazali atau mana saya baca karangan ni tentulah eh? ni tentang bagaimana kebertanggungjawaban kita kepada tiga isu ini. Yang pertama dia bagi yang hebat, kerajinan yang kedua pun sama, yang ketiga dah kurang. Tiba-tiba si ayah ditahan polis, contohnya untuk satu kesalahan, mungkin serkap jarang, polis pun silap orang, ditahan polis. Polis berkata nak kena tahan riman Tapi boleh panggil siapa yang boleh bantu Maka si ayah ini pun telefonlah anak pertama Abang Long Abang Long, tolong ayah nak Abang ayah ni kena entah apa masalah polis silap orangnya tahan ayah Boleh tak datang tolong selesaikan ayah kat balik polis Ni anak pertama ni sangat disayangi sangat diraihkan Penghargaan untuknya, kemewahan diberikan kepadanya Melampau-lampau tu, tuan Maka Abang Long berkata ayah, minta maaf ayah. Saya outstation ayah saya tak memang tak sempat nak pergi nak ni Ayah saya ada mission penting ni Syarikat antar saya Saya orang penting company antar saya uh, Cuba saya tanya Abang Nga macam mana Abang Nga, adik dia lah Ayah ni pun rasa kecewa dalam hatinya Tadi pun Abang Nga pulak Abang Nga, Tolong ayah nak Ayah tersekat lah Abang Long kau tak boleh nak tolong Kau to- boleh tak datang ke balai polis sekian-sekian Bawa wang sekian-banyak untuk Terbesar ayah alamak ayah Saya tak mahu lah Saya tak sempat lah ya. Saya pun jauh juga ni Ha, ni anak kedua yang juga turut disayangi kurang sikit daripada anak pertama tapi tetap disayangi lebih-lebihan. maka ayah pun tak ada pilihan terpaksalah telefon abang cik nombor tiga abang long abang, Nga, abang cik abang cik yang nombor tiga ni tak diperdulikan sangat tak macam yang pertama kedua ayah pun malu-malu nak telefonnya abang cik tolong ayah nak ayah ni ada masalah lah, kena tahan polis kang, tolonglah datang kalau dapat datang malam ni juga oh ayah kat mana ya balik-balik mana Alam ya, saya akan datang. pagi esok ya Saya duduk jauh kat Johor ni Johor nak pergi ke Pening ni jauh ya Pagi esok, pagi saya tidur sikit ya. pagi esok, Pagi-pagi saya bangun Saya akan selesai sebuah perjalanan Tengok komitmen dia Tapi Abang Encik ni, Ayah tak bagi apa-apa pun dalam hidupnya Dia tak ada kereta macam Abang Long Abang Ah dapat Dia tak ada duit banyak macam Abang Long Abang bagi dibagi kepada mereka dia tak ada kemewahan pelajaran dan juga pekerjaan macam Belong Abunga dapat kerana peluang uh, ayah ibu pergi kepadanya habis-habisan yang ketiga tak seperti itu yang ketiga hidup seperti orang biasa saja mungkin kerani saja di sebuah jabatan dia terpaksa ambil cuti dia terpaksa jalan jauh, keretanya pun buruk nak datang pergi selesaikan ayah sejauh-jauh tempat beratus 2km ni tuan-tuan. tapi komitmen dia tinggi dia tetap nak pergi walaupun dengan sesuai kelemahan padanya mungkin dia pinjam duit daripada orang lain untuk pergi selamatkan ayahnya Ayah pun nangis selam luka nangis saya. Allah eksian anak aku. Dulu aku tak berat hang kau ni. Aku buat pada yang pertama kedua dengan sangkaan mereka ni orang bijak, orang pandai akan hargai aku. aku macam ni mereka buat kat aku. Ni abang cik anak aku yang bongsu ni pula yang nak tolong sedangkan dia tak ada apa-apapun. Tentuan, tuan-tuan faham tak tiga orang ni anak-anak yang dibanding, yang dibanding kat sini. Siapa siapa kita faham tak? Yang pertama iaitulah abang long yang sangat disayangi ni ni harta tuan-tuan cari hal pagi petang siang malam kod mana tak kira mana ada fulus semuanya lulus kan nak bagi nak senang bagi la orang senang walaupun jalannya haram apa peduli nanti dia dapat duit panggil lah anak yatim atafif mana-mana ke baca doa selamat sikit dia ingat dia boleh rasuah Allah Tuan gelagat ramai orang kat dunia ni dia memberi penumpuan kepada harta pendapatan Pemolehan, income-nya lebih daripada segala perkara lain, tak ambil peduli langsung perhitungan di sisi Allah inilah orang paling rugi tuan-tuan, ada pula yang nombor dua, nombor dua ini dimaksudkan siapa tadi, yang anak ni, nama bengan tadi, itulah keluarga kita dalam hidup mendahulukan anak segala-galanya kalau boleh, setiap seorang anak tu kita nak belikan rumah, kita libat dengan kadang-kadang nak beli rumah, kena rasuah rasuah pun tak apalah, rasuah juga Terlibat dengan sistem bankan bukan Islam Padahal yang Islam ada Cuma ia memerlukan waktu sikit tak terlibat juga Masuk skim riba ha, Nanti dengar pula Ada mana-mana skim untuk pelaburan Walaupun orang mengatakan syubah Dia mengatakan haram Tak pun masuk Yang penting anak dapat full Besok-senang hidupnya Masuk insurans Segala benda semua tak kisah tuan-tuan. Kenapa? Karena dalam tanggapan seorang ayah Biarlah anak itu senang Anak itu fikir tahu untuk kita Bila kita mati nah, Inilah anak abang ini masukkan. Aval orang tadi harta income yang haram yang tak dipedulikan oleh sumbunya yang kedua kaum keluarga yang tidak dibesarkan dengan panduan bimbingan dan juga kasih sayang juga pengisian-pengisian agama Ini anak-anak yang akhirnya menjadi anak derhaka kepada kita kita perlukan bantuan walaupun tidak kahulukan tak ada faedah apapun yang ketiga orang itu lupa untuk meng- memberi penumpuan fokus kepada diinsyari amal salihnya. ni. Dia sibuk fikir cari harta macam ni, sibuk untuk fikir anak-anaknya. Dia terlupa amalan diinsyari. Maka bancik ni masukkan yang siapa payah datang dari tempat nama Johor contohnya saya kan tuan-tuan nak pergi ke Pining yang jauh keretanya pun buruk, lajak ditolak ke dalam lombong saja, kereta buruknya, duitnya pun tak ada. Pokai, kerjanya pun hanya sebagai orang bawahan, orang suruhan dia tidak mendapat kurnia daripada ayah tak dia pedulikan masa dia belajar dulu maka inilah abang cik inilah amalan kita bila kita perlukan dia ke akhirat dia tak dibantu kita tuan-tuan dibantu kita dengan siapa ayah yang kita harapkan abang long abang ng tadi yang bantu kita haram dia tak akan bantu kerana dia sendiri pun tidak bernilai di sisi Allah SWT maka perhatikanlah pendapatan kita tuan-tuan income kita Hari ini semua orang nak jadi kaya memang jadi kaya ni penting Bahawa kita tak menyusahkan orang Dapat hidup senang Nak pergi buat haji pun senang Ada rumah selesa Anak lelaki perempuan dapat dibezakan tempat duduk Betul Tapi jangan terlibat dengan haram tuan-tuan Janganlah kita ni Semua kita main sapu saja Ke mana kita nak bawa tuan-tuan Kena ingat besok di akhirat Yang akan berdiri di depan Allah Laisabainakau bainahu turjuman Antara engkau dengan Allah Tidak ada seorang pengantara pun lah tazulu kada ma'abdin hatayus ala'an arba' di depan Allah nanti, engkau akan ditanya empat perkara. An malihi min ainak tasyabu wa fi ma an umrihi fi ma afna, an shababhihi fi akan ditanya kepada kita. An ilmihi fi ma fa'labih akan ditanya di depan Allah besok empat perkara. Umur di mana dihabiskan? Kesihatan bagaimana digunakan? Ilmu? bagaimana dengan ilmu yang kita timbul itu dan yang sangat berat harta, daripada mana kau dapat ke mana kau Ya, ha, yeah? daripada mana kau dapat ke mana kau belanjakan, ini soalan yang sangat berat untuk jawab tuan-tuan, kalau kat dunia orang minta kita buat perisytiharan mungkin kita orang-orang penting dalam jawatan-jawatan tertentu kerajaan, mungkin kita boleh manipulit, kita boleh engage audit, auditor ke, accountant ke apa benda ke A wealth manager yang boleh membantu kita untuk manipulasi Dan tipu kita boleh pindah-pindahkan ke kawan orang tu Kawan orang ni Anak kita, cucu dan sebagainya Tapi ke akhirat tak ada tentuan Tak ada peluang Semuanya akan reveal Semuanya akan ditonjolkan, ditunjukkan, dinampakkan oleh Allah SWT Maka uh, hendaklah kita mengambil peduli perkara-perkara ni daripada sekarang Al-Qayyisu mandana nafsahu lima alima al-maut wala ajizu man atba anfusahu hawaha wa tamanna ala allahi alamani hadis riwayat tirmizi nabi bersabda orang yang bijak adalah orang yang dari sekarang menghitung menilai dirinya memerhatikan dirinya muhasabah dirinya setiap waktu dan dia mandana anfusahu wa amila lima ba'dal maut dia menghitung diri setiap hari dan buat persiapan untuk mati nanti bagaimana Allah hitung dia tapi wala ajizu orang yang lemah canguk orang yang rugi orang yang menderita orang yang tidak dinilai di sisi Allah adalah orang yang manatba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al ikut nafsunya apa nafsunya nak dia ikut tadi saya ceritakan Abu Yazid al-Bustami dan kitab al-Majraju menggambarkan antara kita dengan Allah ni lalu nak amat berliku Kaluan yang dimaksudkan huffati al-jannah tu bila kari wahfati narwi tadi jalan ke neraka penuh dengan syahwat ikut syahwat masuk neraka jalan untuk ke syurga bukannya di bentang kapai merah tapi jalan penuh kesukaran. Di baratkan Abu Dhabi, Utsami itu macam gunung yang besar. Kita nak naik ke situ Perlukan tenaga, kekuatan, kekuatan itulah masalah. Kalau depan dengan binatang-binatang buas ke situ bagaimana nak menghadapinya? Senjata kena di Al-Quran nanti syaitan datang untuk membisikkan kita perompak-perompak jalanan orang-orang jahat di tengah jalan yang akan menyerang kita kena ada doa-doa untuk menghadapi keadaan ini tuan-tuan ni mulik Allah waktu malamnya gelap takut jatuh dan lurah nanti ada kayu-kayu yang tajam boleh membunuh seseorang maka perlu kepada nur cahaya ada tahajud tuan-tuan ni mulik Allah maka perjalanan itu berliku penat tenaga banyak akan keluar maka perlukan kita amal-amal salih seperti puasa untuk membolehkan kita dapat tenaga untuk membolehkan kita mengharungi perjalanan melawan syahwat itu menuju kepada Allah SWT Allah cantiknya tafsiran yang dikemukakan kat sini tuan-tuan ya? jadi dalam ayat ini mengajar kita bahawa semua orang akan merasa rugi walaupun orang itu beriman kerana dia menyedari bila dia mati pentingnya untuk dia kekal melakukan salat-salat sunat Allah bin Umar tuan-tuan bersama dengan Nabi SAW melalui satu perkuburan dan Nabi bersabda, orang dalam kubur tu sedang diseksa. Kalau lah dia tahu kelebihan semayang sunat dua rakaat, dia tak akan tinggalkan. Allah bin Umar ni mulai hari tu, tak pernah dia nampak kubur. Mainkan dia semayang sunat dua rakaat. Semayang sunat ni bukan susah sangat contohnya. Kita kalau pagi-pagi duduk kat flat contohnya. Start kereta, kat bawah turun. Nak bagi warm up kereta sekejap mungkin 2-3 minit. Semayang sunat dua. Tak perlu kita berhenti pun sebab Nabi kita pun buat begitu alaihi wasallam. Melainkan bila nak sembahyang fardu, bawalah Nabi turun daripada kenderaan, فَاسْتَقْبَلَ كِبْلَةً lalu عَدَبْ كِبْلَةً Kalau tidak, sembahyang sunat baginda kerjakan atas kenderaan. Macam unta, kuda dan sebagainya. Maka kita pun boleh buat begitu. Allah bin Umar mulai saat dia mendengar Nabi bersabda orang itu sedang diseksa. Kalaulah dia uh, menyedari kepentingan sembahyang sunat, dua raka' dia tidak akan tinggalkan. Maka setiap kali Allah bin Umar nampak kubur, dia teringat wasiat Nabi itu. Lekah-lekah hadis Semayang Sunat Tuan-tuan ni boleh kawal sekalian Jadi inilah orang yang Mengaktifkan calculator akhiratnya GPS akhiratnya Sesekala memadab kita ni mungkin Menyimpang, mungkin kita lalai Ibarat kita nak menuju ke satu tempat pakai GPS Saya balik ke Melaka Mana tempat saya, Pantai Kundur contohnya Set dekat GPS tu Naik kereta, set lepas PKP nak balik Siarah orang kampung, contohnya Maksudnya dalam perjalanan kita penat Kita akan turun sekejap kat mana, kat RNR ke Semayang ke makan ke, duduk rehat sekejap ke hilangkan mengantuk ke, itu adat manusia ada kelemahan tuan-tuan pernah saya bacakan untuk tuan-tuan hadis tentang Hamzalah Hamzalah yang menengah kudiah daripada Nabi, di balik ke rumah isteri di rumah, anak anaknya di rumah dia pun berseronok main ketawa-ketawa, tiba-tiba pun terasa hatinya Allah kepada aku ni nampaknya munafik depan Nabi dia main lagi aku, belakang Nabi macam ni aku buat, dia rasa dia bersalah dia keluar daripada rumah Hanjana berkata, Nafak Hanzala, Nafak Hanzala, Nafak Hanzala. Hanzala jadi munafik, Hanzala jadi munafik. Abu Bakar Rasiddiq hairan melihat keadaannya. Berkata kepadanya, Wahai Hanzala, kenapa kau kata demikian? Hanzala menjawab, Wahai Abu Bakar, Aku depan Nabi bukan main baik lagi, Belakang Nabi begini aku buat, Aku malu pada dia aku sendiri, Aku nak mengadu kepada Nabi. Akhirnya, Abu Bakar berkata, Aku bersama juga. Mereka bertemu dengan Nabi SAW. Dan mereka pun menceritakan hal ihwal pribadi masing-masing. Wah Rasulullah, depan Rasulullah, baik kami rasa seolah-olah macam malaikat dekat dengan kita. Kerana ru'us ala ru'us yang mutair. Kalau duduk depan Nabi ni burung, boleh duduk atas kepala. Punya retawadun, khudung Islam yang duduk depan Nabi. Khosoknya, tak bergerak pun. Tapi kami balik ke rumah, kami ketawa dengan keluarga begitu-begini. Kami lupa, wahai Rasulullah SAW, kepada apa yang Nabi masyarakat. Nabi menjawab, di situ ada keadaannya bersama keluarga kamu dengan aku pun ada keadaannya kalau kamu kekal dengan apa yang aku ajar la sahfat la sahfat kamu melaiqa kamu akan disalami. kamu akan malaikatlah akan datang berjabat tangan dengan kamu kalau kamu istiqamah menunjukkan bahawa kita dalam hidup ni sahabat nabi pun kadang-kadang iman turun Iman naik tentulah dimuli oleh Allah sekarang tapi hendaklah kita sedar waktu iman kita turun kita kembali kepada Allah dengan segera itu sebabnya Imam Ghazali Membariskan untuk kita, mengajar kita Menjadualkan untuk kita dalam hidup ni Mesti ada makan rohani yang bersifat istiqamah Kalau seseorang kita berjumpa dengan doktor Doktor prescribe pada kita Ubat yang kita kena makan, umur dah banyak ni Kolecerol dalam badan banyak ni Kena makan benda ni, ubat ini Dia prescribe pada kita Makan berapa gram, ubat ni waktunya bila Maka kita pun kena jumpa juga dengan orang saleh Untuk dapatkan nasihat Macam para sahabat amat beruntung mereka kena guru yang mursyid yang ada bersama mereka adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Salim al-Bouti ala para sahabat, Hanian li ashabi khairul wara. Wa ashabi akhbari. Orang yang sangat mulia ni merupakan para sahabat kerana Rasulullah menjadi mursyid mereka. Pasca wafat, para tabiin sangat beruntung kerana yang menjadi mursyid mereka adalah para adalah merupakan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Dan selepas sahabat-sahabat Nabi wafat Tabi'in tetap dapat menyalurkan Perlita nur itu kepada orang di bawah mereka Dia panggil tabit, tabi'in Tabit, Tabi'in mendapat manfaat daripada tabi'in Yang merupakan golongan salafus salih Kita pada hari ini siapalah Nak jadi kita punya mursyid tentu, eh? ha. Jadi kena cari Guru yang dapat membimbing kita, mengingatkan kita Kata, Mohd. Sayyirah Ruti, kalau kamu tak jumpa Mursyid, jadikan di kamu mursyid Kepada orang lain ha, Ini perkataan yang mahal Tentu kan kalau kamu tidak berjumpa dengan siapa yang boleh mengirsyatkan kamu, menunjukkan kamu, membantu kamu jadi orang yang baik Kamu mesti bersungguh-sungguh untuk pastikan diri, kamu lah menjadi mursyid ini mencari orang Allahu Akbar, MashaAllah, wa Ta'ala Jadi dalam hidup kita kena ada jadual mempertingkatkan amal salih kita kepada Allah sebab datangnya Ramadhan untuk beri kepada kita satu kekuatan supaya dapat berkekalan melakukan ibadah yang kita ditamrin, ditadrib, diterbia sepanjang Ramadhan itu Qur'annya, sepanjang sunatnya, tahajudnya, puasanya jadi besok hari Senin puasalah hari Senin tuan-tuan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda aku suka berpuasa pada hari Senin dan Khamis kerana pada hari itu bertukarnya kitab amalan kita dibawa naik kepada Allah SWT dan aku suka aku berpuasa ketika laporan itu dibawa bahawa Allah ini sedang puasa itu nafiz jadi kita kembali kepada ayat yang dibincangkan kat sini janganlah jadi golongan yang sesal golongan yang meminta-minta hukuman disegerakan padahal dia tidak mempunyai persiapan mudah-mudahan Allah berkati kita Allah beri pada kita kekuatan Allah beri pada kita kemampuan untuk menjadi kita ni orang yang salih yang akan menjadi mursyid kepada orang kering kita, sekurang-kurangnya kepada isi anak-anak, ada tempat pergantungan mereka, tempat bertanya mereka untuk melihat kiblat yang betul dalam usaha untuk kembali kepada Allah. Ingat eh kata para ahli Sufi yang saya pun tak pasti tadi saya sebut, rujukannya di mana, sama ada karangan Imam Allah Al-Hadad ataupun daripada kitab Imam Ghazali yang mengatakan bahawa tiga golongan yang ada di depan kita ni anak kita yang tiga ni tadi Abang Long, Abang Nga, Abang Cik Jangan lupa pada abang Cik. Jangan lupa pada anak yang berusur itu Kerana anak yang berusur itu yang akan menyelamat kita Tak salah untuk larikan anak sulung Anak kedua Tapi anak ketiga itu tolong jangan abaikan Iaitu amalan kita sendiri yang perlu kita pertingkatkan Jadi tuan-tuan yang dimulikkan Supaya penyesalan di akhirat itu Walaupun berlaku tidaklah sehebat penyesalan orang lain Kerana setiap orang akan menyesal Sampai orang mati syahid pun menyesal Minta kepada Allah untuk kembali Semula ke dunia untuk mati syahid lagi sekali melihat kepada tingginya tingkatan orang yang lebih daripada mereka di akhirat, maka mereka, mereka minta untuk kembali ke dunia semula mudah-mudahan Allah berkati kita pada malam ni, Allah jadikan pertemuan kita walaupun saya tak melihat tuan-tuan pada malam ni sebagai satu majlis ilmu yang termasuk dalam hadis sahih riwat muslim, Nabi Sabda majlis Taman, Qawun, Fibatia, Nudutila Yatruna, Kitab Allah, Yatr, Rasulullah Bayinahum, Ila, Nazalat, Alaihim, Rahmah Sakina, laika, Tidak berhimpun satu-satu golongan di rumah Allah untuk baca ayatnya Membincangkannya, melainkan Allah beri kepada mereka Rahmat, sakinah Allah sebut uh, nama-nama mereka dan dikurniakan doa para malaikat Setakat ini saja dulu tuan-tuan uh, Satu pesan saya uh, Rajin-rajinlah kita mengucapkan Radhi tu billahi robba Wabil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula aku ridha hanya Allah tuhan aku aku ridha Islam itu agamaku dan aku ridha nabiku Nabi Muhammad sallallahu sebagai pemimpinku raditu raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Aku rida hanya Nabi saja. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi aku. Uh, aku mengikutinya, aku mentaati perintah Allah dan juga segala suruhan Nabi aku, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sahaja ni saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Saya concern nak tanya waktu sholat istirahat biasanya masa bila yang paling afdal uh, dan bila buat paling baik untuk sholat duha. Kita boleh tengok dekat senarai waktu Semayang kerana waktu Duhan dan waktu Syuruk ni bergantung sangat kepada terbitnya Fajar pada hari berkenaan. Eh, Kita boleh tengok dekat jadual Semayang yang dikemukakan negeri-negeri masing-masing. Ia beza-beza. Di Sarawak, di Sabah tentulah beza daripada Semenanjung. pun rujuklah kepada uh, jadual waktu Semayang negeri-negeri masing-masing. Jabatan Agama, Islam, negeri masing-masing macam ini sebagai contohnya pada pukul 7.10, 7.09 minit masuk waktu syuruk untuk selangor PJ, selangor ni pun besar utara ni lain daripada selatannya jadi kita boleh rujuk kepada jadual ni senang lebih kurang dalam setengah jam lepas aa, lebih kurang dalam setengah jam lepas habis waktu subuh lah tuan-tuan lebih kurang begitu lah eh. dalam ini waktu syuruk yang boleh kita amalkan semayang sebenar syuruk ataupun isyarak dan semayang sebenar duha Kira-kira 40 minit selepas semayang sunat syuruh Lebih kurang eh? Boleh tengok pada jadual semayang negeri masing-masing Baik uh, Jangan lupa Tuan-tuan untuk uh, Sesiapa yang minat untuk Terlibat dengan ibadah korban yang kami Lakukan di Syria, di Damsik uh, Boleh lihat dalam Facebook saya ni Saya sebutkan ibadah korban Di Syria dan juga di Mekah di Syria harga seekor kambing menjangkau ke 1200 ringgit kita kerana negara ini negara peperangan dan umat Islam di sana tidak ada supply makanan. Tuan-tuan ni ya? mereka ambil daripada Turki. Jadi kalau tuan-tuan Wina, mudah-mudahan selalu usah tuan-tuan itu besar pahalanya di sisi Allah. Kerana kita sedang memberi makan kepada orang kebuluran, tuan-tuan tak ada kerja. Gaji yang ada pun tak mencukupi untuk makan menyara keluarga. Alangkah gembiranya hati mereka Bila melihat Saudara-saudara Islam menghabit berat hal mereka Syria bumi penuh barakah Tuan-tuan Nabi SAW semua doakan tentang Bumi Syria Bumi Jordan Bumi Palestin Ini Allah pun menyatakan Ladi barakna haulahu. Di awal surat-surat ni Kita telah lihat perkataan Subhan ladhi asra bi'abri layla Minun nazin haram Minun nazin aqsa Ladi barakna haulahu. Jadi bumi Syria Bumi Syam Ini bumi penuh keberkatan Mudah-mudahan tuan-tuan dapat Melibatkan diri Untuk melakukan ibadah kurban di Syria, mereka tidak, tidak ada kerbau tidak ada lembu, susah nak dapat lembu, dan unta pun susah nak dapat kerana unta hanya di selatan, Jordan menuju ke Saudi, iklimnya agak panas maka situ ada unta, di utara tak ada unta tuan-tuan. maka harga 1000 kambing di sana sampai ke 1200 1200 pada hari ini mudah-mudahan usaha tuan-tuan untuk diberkati dipermudahkan dengan kambing yang besar tuan-tuan boleh lihat video yang saya sampaikan dalam uh, Facebook ini eh, tentang ibadah korban di Syria bagi nak melakukan di Mekah pun boleh Harganya jauh lebih murah Tapi di Mekah kita faham Di Mekah orangnya semua senang-senang Makanannya banyak Apa yang kita hantar di Syria itu tentulah Lebih memerlukan kepada orang-orang yang baik Macam tuan-tuan Ahlul Khair, macam tuan-tuan Al-Munfiqun macam tuan-tuan eh? Jadi bagi tuan-tuan yang minat Boleh lihat telefon dan juga whatsapp Yang boleh tuan-tuan hubungi itu Dan boleh hantar particular untuk kami usahakan Ibadah kurban ini kami cerita untuk hantar Secepat mungkin dua minggu sebelum raya korban itu kami dah siap hantar segala hajat tuan-tuan itu ke sana, akikah pun boleh lakukan akikah pun seekor kambing sama dengan harga seekor kambing korban eh, RM1200 untuk konteks seria Adam Sheik baik setakat ini saja dulu terima kasih atas uh, kehadiran tuan-tuan, jangan lupa untuk like dan follow Facebook Zazan Travel dan Instagram Zazan Travel kalau ada peluang untuk travel, kita dah dibenarkan selepas PKP ni untuk travel dalam negeri boleh dah berurusan dengan Zazan Travel ni. Sekian sekadar ini saja dulu. Ah wallahu a'lam wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna muqimi s-salahi wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma ati nufusana tuqaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuh wa mawla habi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sif lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rawana Al-Muslimina الأحياء muslimatil ahya'i minhum al-amwati Birahmatika ya'ar-rahmurrahimin Allahumma rabana atina min adunka rahmatah Wa hayilana min amrina rashada Rabana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammari Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam